0: Radio Monk. El aire se crea. El pasado y el presente se reencuentran en una danza de recuerdos, afectos y emoción. Bienvenidos a La Juntada. Me acompañan en la musicalización y operación... ...Mía Buengerov, El ingeniero Marcelo Marchioni. Y en la locución... ...Patricia Acevedo.
1: Auspician la juntada... ...Buenos Aires Bar Móvil... Servicio de coctelería para todo tipo de eventos. Sociales, empresariales, casamientos, cumpleaños, fiestas de fin de año. Seguinos en Instagram, arroba Buenos Aires Bar Móvil, o mandanos un mail a buenosairesbarmóvil, arroba gmail.com.
0: Muy pero muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, un feriado larguísimo en el cual tratamos de disfrutarlo, por lo menos con agua, con mucha agua. Hemos pasado el 25 de mayo, primer gobierno patrio. ¿Cómo lo ha pasado equipo? ¿Qué tal?
1: ¿Qué tal Marcelo?
2: Hola, buenas noches. ¿Qué Hola tal? Marcelo. ¿Qué tal? ¿Cómo
1: va? Yo bien. bien, hasta ahora pasados por agua como todo el mundo, pero bien, descansando, haciendo cosas que uno nunca puede estar quieto, pero bien. Disfrutando sí. el fin de semana. ¿Disfrutó el fin de semana? Sí, sí. Todavía no, lo sigo discut- Todavía falta. Sí, nos queda todavía no, no. dos días del sí. fin de
2: semana y esperemos con expectativas positivas para el sábado. Se anuncia que va a estar bastante despejado, sí, con frío pero tiempo, despejado. Sí. Y bueno, eso siempre a uno le da ánimo positivos ¿sí? sí. Así que sí. esperemos tener un buen fin de semana. Esperemos
0: tener un buen fin de semana, un buen feriado. Bueno, yo quiero aprovechar y saludar A la gente de la Babac 62 que se reunieron en Junín, en el lugar que se llama ya el Carpincho de Junín. Ahí se reunieron la Babac 62, se reunieron amigos de hace muchos años, de hace más de 40 años. También quiero saludar a Alfredo Moya que se está recuperando de una cirugía. A también a Karina Ruber, a mi amigo Roberto Apke, que nos está escuchando desde Almería, España. También quiero saludar a, la, a Odín Rodríguez de Río Negro, que también nos está escuchando. También quiero saludar y mandarle mi cariño, todo mi respeto, a un amigo que lamentablemente nos dejó, que se llama Ricardo Pepe Sánchez. Y a él quiero dar... A la familia quiero darle un abrazo muy grande y que, bueno, es parte de esta vida que nos toca vivir y tengo un gran recuerdo de Ricardito. Así que, ahora...
3: Ojos muy lejos Y un cigarrillo en la boca Pecho de... ¡Destruye! vejez sin temores,
4: una vida reposada, ventanas muy agitadas.
3: soul.
0: Hola, Patricia.
1: ¿Qué dices, Santiago?
0: Bueno, estaba revisando mi celular porque, la verdad, este, ayer me asusté cuando no recibí la contestación a un mensaje que te envié. Entonces pensaba, Patricia, ¿qué le estará pasando? ¿Estará enojada? ¿No querrá venir a la radio? No, nada que
1: ver, pero pudo haber sido que también me hayan robado, ¿no? Este, Uno siempre agarra para otro lado, pero no, en lo más mínimo... Me quedé sin batería. ¿Sabe sí. que incluso no había llevado el cargador?
0: No. Mal. ¿Sabe qué? Eh, viene a colación esto porque... ¿Por qué interpretamos lo que interpretamos?
1: Qué pregunta, ¿no? Es una gran pregunta. Parece simple, pero tiene, tiene mucho, mucho que ver, creo, con, con cómo vivimos ahora. Porque es como que damos por sentadas cosas que no son y... Es como que suponemos otras que tampoco uh-huh. son. Entonces nos mandan un mensaje y de pronto decimos, ¿qué pasará? O, ¿O por qué lo que decía recién no me contesta? ¿Por qué no me contesta? Y entonces ya empieza a pergeñar un montón de cosas que nada que
0: ver. Y nos pasa con la mirada. Por ejemplo, lo veía a Marcelo y digo, me mira de, de determinada manera. <risa> ¿Qué me querrá preguntar? no Y a lo mejor, no sé si...
2: No, no, no lo que sí coincido con lo que decía Pato recién, ¿no? normalmente uno cuando aparecen estas 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 problemi, pequeños problemas de comunicación uno siempre piensa lo peor eh, no somos capaces de generar decir no debe estar en cosas más divertidas y por eso no me puede atender y sin embargo pensamos siempre en negativo creo que esos son temas que tenemos que ir tratando de cambiar ¿no? pero
1: por qué pensamos en negativo porque por la situación eh, que no, se vive yo o por porque, porque interiormente
2: ¿Eh? Es, eh, digamos, es como los animales los animales siempre van a estar en la defensiva ladran para preservarse uh-huh. entonces medio como que evidentemente nosotros siempre pensamos en que las quejas que pueden pasar son las peores no son las mejoras entonces creo que tiene que ver un poco con, el, con lo racional de dónde venimos ¿no?
1: y también el peso que le ponemos a las palabras porque sí. si uno responde un mensaje Eh, el otro le pone un peso que a lo mejor no lo tiene. Entonces, muchas veces me he encontrado en esa situación y ante eso mando un audio. Porque con un audio uno puede expresar mediante la voz o las palabras que va a decir que realmente tiene otra intención. Pero si lo escribo, el otro le pone el peso que no tiene. Por ahí no lo escribí con esa intención. O o no les pasa Ah, a ustedes. Sí,
0: sí. sí. y Además venimos con ciertas creencias de casa que decimos... Uy, me va a pegar, que me va a decir algo, me va a retar. ¿qué? Son miedos que tenemos, y son miedos que, que tenemos que llevamos adentro nuestro y, y que realmente después los llevamos a interpretar cualquier cosa, ¿no?
1: Claro, no sé si todos tienen, o sea, es muy generalizar, nunca es ni bueno ni fácil, ¿no? Porque yo, por ejemplo, no suelo tener ese miedo o esa por ahí esa paranoia de pensar que
3: uh-huh.
1: espero atenerme a, a realmente a los hechos. Pero sí, considero que en el tiempo que se vive uno está como más en alerta. Uh-huh. Y entonces si alguien no te responde el teléfono es porque algo pasó. Porque si no le llegan los mensajes, algo pasó. Entonces tendemos a, a eso que decía Marcelo, ¿no? A es tener cierto. esa
3: predisposición
0: sí.
1: negativa de pensar que algo malo pasó. Uh-huh. Pero bueno, no sé si ese era el punto exactamente de... Sí.
0: el oh, tema... Me cabe, me cabe decir que el tema que vamos a tener esta, en esta horita es la interpretación. ¿Por qué interpretamos lo que interpretamos? ¿no? Así que la gente se puede comunicar. Acá Patricia nos va a dar el número.
1: Sí, se pueden comunicar con nosotros al 11-32-15-9357. noventa
0: y qué es, la inter- qué es la interpretación para cada persona? Ahí está. ¿Por qué se interpreta de determinada manera?
5: We'll
1: Eh, bueno, cada vez que escuchen esta cortina, cada viernes que escuchen esta cortina es porque llega la columna de el ingeniero Marcelo Marchione.
2: Gracias, Pato. Santi. Eh, hoy vamos a intentar hacer un recorrido lo más sencillo posible, eh, dado que la audiencia por ahí, digamos, no eh, hay, hay cosas que son muy técnicas y me gustaría hacer muy llano en el tratamiento y en la manera de exponerlas, que tiene que ver con temas que hacen a, a, al país, aclaro digamos, que no son estrictamente políticos, ni mucho menos, son todos temas muy técnicos, entonces por eso quisiera tratar de ser lo más llano y, y, y sencillo posible. Eh, y esto parte básicamente de, de proponer eh, avanzar sobre temas que hacen... a uh, cómo el país puede llegar a, a despegar con todo lo que siempre se dice, no, la Argentina puede ser potencia si nos ponemos eh, en línea todos los argentinos y tratamos de tirar todos para el mismo lado. Eh, entonces, para explicar un poquitito lo que en, en otras eh, audiciones vamos a seguir eh, profundizando, quisiera hacer una, rev- una, una brevísima reseña de cómo es la situación en cuanto a las deudas y en cuanto a cómo se genera el equilibrio en un país. Eh, Básicamente, hay dos conceptos muy claros, uno que son los ingresos de divisas, los cuales se generan a través de exportaciones, a través de préstamos financieros, a través de la potencial venta de participación accionaria que el Estado tenga en algunas empresas, cosa que ya se experimentó en algunos años atrás. Eh, Y básicamente por un equilibrio en la balanza comercial, que sustituya importaciones, es decir, no gasto divisas para importar productos. Eso básicamente son las tres fuentes de ingresos que puede llegar a tener un país. ¿Cuáles son los egresos en términos de divisas? Básicamente las importaciones, estas importaciones pueden ser de bienes o de servicios, o pueden ser de energía, como, fue, como fueron los últimos años en el país, Pago de deuda externa, es otra fuente de salida de divisas. Giro de dividendos al exterior por parte de las empresas privadas, que como, como cualquier empresa que busca el lucro, necesita alocar esas, eh, esas divisas que gana en los negocios que consideran más rentables. Y esto pueden ser en, en Argentina, en la región o en, en cualquier otro país del mundo. Demanda de pesos o de dólares, en este caso, de divisas, de los ahorristas. Todos sabemos las situaciones por las que ha atravesado nuestro país muchos años. Eh, La inflación es un mal que de alguna manera lo tenemos casi incorporado. Y para preservarnos de eso, lo más sencillo es comprar divisas. Y por último, hay un cuarto rubro que se ha incrementado mucho, que es un tema turismo. tema turismo y las salidas de compras al exterior, viajes al exterior... Eh, también generan una salida de divisas importante entonces tenemos por un lado los ingresos de divisas que puede generar el país y los egresos cómo afrontar todas las, las necesidades que tenemos de, de, de divisas para de alguna manera tener un país más saneado ahora bien cómo hacemos para que esas exportaciones que es la principal fuente de ingreso de nuestras divisas eh, tengan un peso importante en general, la Argentina, y esto no es nada nada nuevo para ninguno de los que estamos acá, ni creo que para los oyentes, por eso trato de ser muy muy llano en, en, en mi comunicación, son las exportaciones del agro. El agro es hoy la fuente más importante de generación de divisas. Eh, y es algo que, que tenemos como beneficio y como, y como ventaja, porque todos los años el agro va generando el mismo volumen de divisas En función de las hectáreas sembradas, de los productos que se siembran, de las rotaciones. Es decir, no no son productos que de alguna manera veamos un final a lo largo del tiempo. No es como el petróleo, no es como el cobre, no es como los minerales en general, que estos se pueden ir acabando y entonces ahí hay unas fuentes de ingresos que se te puede terminar en el tiempo. El agro siempre va a dar una renovación de cultivos, y eso siempre lo vamos a poder exportar. Ergo, lo que quiero decir con esto, es que el agro debemos preservarlo como la principal fuente de generación de divisa. La segundo punto tiene que ver con la, con la energía, y yo creo que, que ahí hay puntos muy claves, como el petróleo y el gas, que son dos commodities que se transan a nivel internacional, donde el país creo que tiene un fuerte potencial para poder generar a lo largo de los próximos años Ingresos genuinos de divisas, en tanto y en cuanto sepamos alocar las inversiones necesarias para generar la infraestructura. Un punto que, que me van a escuchar varias veces charlarlo es el tema de infraestructura. Las infraestructuras, cuando me refiero a infraestructura, me refiero a puertos, me refiero a vías navegables, me refiero a caminos, me refiero a transportes, me refiero a una logística en general. ¿Por qué pongo énfasis en estos temas? Básicamente porque la Argentina está muy lejos de los centros del mundo. Pensemos que, por ejemplo, el, patr- el, el petróleo se transa en mercados como Houston, en Estados Unidos, o Bren, que es básicamente una localidad en Inglaterra, pero los puertos de localización están en, en Ambers, en Rotterdam, digamos, en, Alem- en, en Amsterdam, en Holanda. Entonces, digamos, esos centros de atención están muy lejos de nuestro país. Y normalmente todos estos productos se transan vía eh, o se transportan vía barcos. Las líneas de, eh, marítimas, también como en muchos casos, eh, tienen sus ciertos acuerdos comerciales. Son tres o cuatro las líneas marítimas que pueden hacer manipuleo de, de líquidos granel, como puede ser el petróleo, o como pueden ser otros commodities. Entonces ahí también hay una cierta, eh, una cierta traba que hay que sobrellevar para poder tener la mejor logística. Pensemos que eh, los principales centros de consumo en cuanto a commodities, eh, puede ser China, pueden ser el otro lado del mundo. Y para nosotros llegar ahí tenemos que ser muy competitivos. Entonces, infraestructura, me lo van a escuchar, como dije recién, varias veces, principalmente por el tema puertos, vías navegables, líneas marítimas y ferrocarril que nos puede permitir también llevar con menores costos a los puertos los, los productos que estamos dispuestos a exportar entonces eso para dar un, pe- un pequeño pantallazo de cómo a-, a qué apuntarle cuando hablamos de mejorar las exportaciones.
4: So sweet.
0: Seguimos en la juntada. Ingeniero Marquioni. Dígame... Muy interesante lo que contó, ¿eh? La verdad, este... Yo tengo que admitir de mi ignorancia en lo económico, en lo financiero, pero me la está haciendo fácil.
2: Esa es un poco la idea, Santiago. La idea es que a través de, 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 la, de, de la facilidad con la que podemos explicar las cosas, podemos llegar a audiencias y a la gente que pueda comprender de lo que uno habla. A veces, eh, cuando los políticos nos hablan por televisión, eh, no entendemos muchas cosas. Entonces, bueno, la idea que se nos ocurrió en en este programa es traer a lo llano, bajar un poco todo el nivel técnico para que cualquiera pueda entender. Y eventualmente, si hay dudas, preguntar, consultarnos y y a través de eso evacuar las dudas que que queden, digamos. Pero ya digo, esto es una primera approach Después entraremos cada uno de los proyectos en particular, Hablar hablaremos del litio, hablaremos del agro, hablaremos de cómo agregar valor al gas y al petróleo, mm-hmm, bueno, de, manera, de manera tal que en varias este, ediciones podamos ir manteniendo esta columna y sumándole cosas más divertidas, tal vez, no tan... en eh, eh, importantes como esto que es del país pero más entretenidas para el, todos los oyentes
1: como si no fuera importante todo esto ¿no? no obviamente, para el país que es muy <risa> obviamente. Ah, que lo que sí, en,
2: en cualquiera de estas charlas que, que uno da y a veces cuando conversamos en la rueda de amigos eh, no existe la magia en, en las partes técnicas o sea, no, los uh-huh. pases contables no solucionan los problemas en todo caso lo que hacen es mostrar mostrarlos de una manera distinta los problemas se solucionan ...tomando decisiones... eh, ...como nosotros decimos los ingenieros... ...enterrando activos... ...enterrando activos es... ...ver que un caño está... ...ver que una refinería existe... ...ver que una minería está trabajando... ...eso es es producción... ...los pases contables sirven para solucionar... ...y mostrar hacia afuera... ...determinados enjuagues técnicos... ...pero no solucionan el problema... ...si seguimos pensando estrictamente... en ...en términos de... ...cuánto vale el dólar mañana y no miramos en estos temas que son de muy largo plazo. Estamos hablando un horizonte de 10, 15 años. Cada proyecto que implica eh, esto que le estuve contando muy por arriba ahora, implica cinco años mínimo entre el desarrollo de la ingeniería, el trazado, las empresas que participan, el, el know-how que hay que tener para hacer tal o cual cosa. Realmente, eh, pensar en el planeamiento de mediano y largo plazo creo que es necesario para el país en cualquiera de sus variantes políticas que llega al poder en los próximos meses.
0: A mí me viene una pregunta que, por ejemplo, es seguramente para que me la conteste el próximo programa, pero es, ¿por qué no nos hemos dado cuenta de esta situación hace muchos años atrás? Porque veo que tenemos todo, tenemos todo para producir, tenemos muchas cosas para hacer, tenemos muchas mentes, muchas mentes. ...y veo de que nos hemos abocado a lo que acaba de decir... ...el dólar y cuánto está esto, cuánto está lo otro... ...y no vamos a lo que realmente tenemos en nuestro país... ...tenemos una riqueza enorme, enorme... ...tantas cosas por descubrir... ...tantas mentes por descubrir y tanta gente que puede trabajar... ...y que no los estamos dejando... ...a veces nos enfocamos en lo político y nos quedamos en lo político el blanco, el negro, el azul, el colorado y realmente para mí eso no sirve creo que acá lo importante van a pegar varias cosas creo que la interpretación el tema que estamos desarrollando cómo interpretamos cada uno pero también tiene que ver con esto de eh, empezar a descubrir que nosotros mismos como seres humanos podemos hacer infinidad de cosas primero aprender Saber de que, no porque me lo dijo fulano, tengo que... Eh, es así la vida. No, 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 no. Tenemos que pensar con nuestra mente, con nuestra cabecita. A ver, ¿cómo puedo desarrollar eso? ¿Cómo puedo aprender tal y tal maniobra? Sea ingeniero, sea algo social, lo que fuese. Lo importante es que cada uno saque lo mejor de uno. Para progresar, tenemos que salir, tenemos que tener llegar a lograr tener futuro. Eso para mí es mucho más importante y tenemos mucho material. Seguimos en la juntada. Patricia, mensajes no tenemos todavía, ¿no? Y tenemos el tema a desarrollar que es... Podemos por...
1: decir que nos manden algún mensaje. ¿A sí. qué teléfono? ¿A dónde? Al 11-32-15-93-57. Estamos esperando acá, ansiosos.
0: Los... Sí, que nos hablen de qué es la interpretación. ¿Qué es la interpretación para cada una de las personas? Hemos escuchado al ingeniero Marchioni. Lo vamos a seguir escuchando. Ahora yo les... Los quiero hacer escuchar a una persona que me llamó mucho la atención que se llama Brian Tracy. Muchos lo conocen porque aparece mucho en TikTok, por ejemplo. Eh, Pero a ver qué nos dice Brian Tracy.
6: Vida. Estando a cargo de su vida. En la primera serie de módulos dijimos que el punto inicial de todo desempeño pico es la autoestima... ...es cuánto se agrade a sí mismo, cuánto se ame a sí mismo, cuánto se acepte a sí mismo como un ser valioso y útil. La segunda parte del desempeño pico, y yo pienso que son los dos requisitos clave... ...la segunda parte es la responsabilidad. Autoestima más responsabilidad propia, cada una reforzándose entre sí. Y lo que dice la autorresponsabilidad es que usted es el arquitecto de su propio destino... Es el maestro de su destino, que es totalmente responsable de sí mismo, que todo lo que es y siempre será es suyo y suyo y nada más. ¿Puede creer en un ser supremo como yo? ¿Puede decir que el poder más alto es el responsable? Pero Dios ayuda a quienes se ayudan a sí mismos, y en esta vida terrenal, usted está a cargo de su vida, usted está a cargo de lo que pasa. Si no le gusta la forma en que van las cosas, usted debe cambiarlas, pero no hay forma en que pueda abandonar su responsabilidad. Este tema de responsabilidad es de una gran controversia, y mientras hablamos en esta sesión, verá que es algo que debe comprender con la claridad del agua, si quiere lograr todo su potencial como ser humano. Ahora, muy importante... Una de las cosas que sabemos es que comenzamos como infantes. Cuando nacemos, escribiré una I para infante. Comenzamos como infantes y al crecer nos convertimos en adultos a los 18 años. Nacemos con una responsabilidad de cero... ...y al crecer hacia la adolescencia, gradualmente, tenemos más y más responsabilidad hasta el momento de que nos convertimos en adultos a los 18 años. Si nuestros padres nos han criado adecuadamente, si nos han preparado, si nos han alentado a confiar en nosotros mismos, si nos han alentado a tomar nuestras propias decisiones y pensar por nosotros mismos y planear nuestras vidas. A los 18 años, legal, psicológica, moral, mental, físicamente hablando y todo lo demás, estamos listos para tomar una vida propia. Pero si nuestros padres no nos han preparado como adultos para una total responsabilidad, no importa la edad de 18 años y de ahí en adelante, somos un 100% responsables por el resto de nuestra vida. Nunca podemos evitar las responsabilidades. Por el resto de nuestra vida, todo lo que nos pasa es nuestra responsabilidad total y sin perdón. El
0: lema de la persona... Brian Tracy. Ahora sí me
1: suena, ahora sí. Antes, cuando dijiste Brian Tracy, no lo veía. ¿Y te gustó? Eh, sí, lo he visto, eh, como decías, en TikTok, en algún... En, en alguna red social lo vi.
0: Sí, yo creo que en estos momentos, este, apelando un poco a lo que decía el ingeniero, no, de, de, todo, la, de todo lo económico, de todo la, lo que es industrialización, también creo que hay algo que poner de manifiesto los valores. Los valores que tenemos que ir desarrollando en cada uno de nosotros para estar mucho mejor con nosotros mismos. Eh, Pero bueno, Brian Tracy lo iremos escuchando en otros programas. Pero también tengo una noticia. Vamos a tener móvil, el primer móvil de la juntada desde Jujuy. Vamos a tener una persona que nos va a hablar de Jujuy y ahí vamos a poder interactuar, vamos a poder hablar del tema, sobre el tema de, por ejemplo, hoy no, el próximo programa, Podemos hablar sobre lo que hable el el ingeniero, sobre el tema de desarrollar en el programa, sobre qué es lo que sucede en Jujuy, ¿no? cómo son las juntas de Jujuy, qué tenemos para divertirnos, cómo anda la industria, cómo se enfoca Jujuy para el próximo año. Así que lo vamos a dar presente, todavía no lo voy a presentar. De todas maneras, ahora los invito a que escuchemos un tema musical. Y hemos vuelto. Qué linda música que nos pone mía. La verdad, que. Qué buena qué elección buena hemos tenido con la operadora, ¿no?
1: Impresionante la operadora.
0: Si hay algo que. Es me... una mujer orquesta. Es una mujer orquesta. Multifacética. Multifacética. Muy bien. Usted después le va a pagar a ella.
1: Que <risa> eh... le pase el CBU.
0: Eh, sí, sí, que te pase el CBU. También este, siempre me olvido de saludar a la gente de has Consentido, que siempre nos deja en horario el, el, el programa para comenzar, así que a Consentido le mandamos un caluroso saludo. Y bueno, la juntada va creciendo, vamos a ir teniendo distintas juntadas en Jujuy, en las distintas provincias, así que si querés ser un mobilero de tu provincia, este es el momento, te puedes comunicar con nosotros por esta vía de comunicación que Patricia ya te dice.
1: Al 11-32-15-93-57.
0: Bien. Y tenemos la interpretación. ¿Cómo cerramos con la interpretación? ¿Yo interpreto una cosa, usted otra, el ingeniero otra?
1: A mí este... lo que lo que siempre me maravilla es eh, la, l- las distintas opiniones, las distintas miradas que... Si vos, por ejemplo, Santiago, uh-huh. tirás un tema acá a la mesa... Y seguramente Marcelo va a tener su mirada y su forma de, de interpretarlo.
0: Es cierto. Vos
1: la tuya y yo la mía, ¿no? Uh-huh. Qué diversidad, ¿no? En cuanto. Y lo mismo pasa en un problema. Uno ve un problema y el otro ve otra cosa. Exacto. Y, y no es lo mismo para todos. Uh-huh. Y eso siempre me, me llama la atención de, de, del humano.
0: Claro, y no te ha pasado esto cuando te dicen, fíjate que Rosita está muy, pero muy enojada. No, Rosita tiene la cara de siempre. Está enojada Rosita. Y a lo mejor Rosita tiene esa cara porque no llevó los lentes entonces tiene que cerrar los ojitos para ver de una mejor manera y es una interpretación falsa. ¿Qué tema para la interpretación? Vamos a tener, vamos a traer a nuestra psicóloga, vamos a tener que traer a nuestra coach para que nos interprete, nos interprete. <risa> La verdad es esa, para que no es intérprete, y si tenemos que hablar del tema, ya que tiramos el tema coach, vamos a hablar del tema coach, porque es una palabra que yo no la descubrí hace muy poco tiempo, hace mucho tiempo, la descubrí hace muy poco tiempo, la palabra coach, y tiene mucho beneficio. ¿Qué
2: le, qué le parece, ingeniero? Sí, evidentemente el tema coach es un tema que hoy está en boga eh, y se usa en muchos de los ámbitos empresariales sobre todo, cuando hay que construir determinados equipos eh, porque hay que buscar determinados objetivos y entonces claramente cuando uno necesita enfocar el objetivo y que todos alineen detrás de ese objetivo aparece esto de las interpretaciones entonces es necesario que alguien con una visión un poco más externa de la situación pueda eh, indicar no, no digo indicar un camino pero por lo menos Poner, hacer poner sobre la mesa todos los pensamientos para que alguien, de alguna manera, tome esos pensamientos, los amalgame y diga, es por acá. Entonces, eso me parece que hoy es un tema uh-huh. que no solo, no solo es, es un tema de, de, del coaching, no me parece que también hay, a veces, lo que le llamamos en, en, en el tema empresarial, eh, todo un tema de falencias del liderazgo. no es decir, Uno está, cuando habla de la palabra del liderazgo, Se asemeja a alguien que desde arriba dirige, y la verdad es que la palabra liderazgo tiene varias ascensiones. Es decir, un liderazgo puede ser un liderazgo natural, uno puede ser un liderazgo concebido porque una estructura empresarial lo asigna, eh, pero en en lo que a mí, en mi experiencia, respecta siempre el liderazgo surgido por, eh, por el respeto de los grupos hacia esa persona va a ser más fuerte que el liderazgo que a uno le puedan imponer. El liderazgo impuesto es un liderazgo de trabajo. El liderazgo natural va más allá. Aporta ideas, genera en el otro cierta empatía, ayuda a resolver situaciones que no son estrictamente situaciones del día a día en en lo laboral, sino que ayuda también a a ser una especie de consultor respecto de qué me pasa en casa que tengo problemas con mi hijo. Che, ¿por qué no me contás y te ayudo? ¿No? Esto también tiene que ver... Qué interesante. Tiene que ver un poco también con el tema de lo que decías vos, antes y reciente el coaching, ¿no? Uh-huh. O sea, no es una persona de coaching, pero es una persona que tiene un liderazgo natural que ayuda al resto de las personas.
0: Sí, a mí me viene a la cabeza que ya no existen más estos liderazgos controladores. Por ejemplo, en una empresa donde está... El, los empleados, el jefe, y, el, y es un jefe que está arriba montado arriba de una mesa controlando a sus empleados. eso es Claro, ahí que es que se como
1: te... que está la diferencia, que eh, antes estaba el jefe impuesto como figura de, de ordenamiento hacia la gente que tenía eh, en, para trabajar, uh-huh. y ahora es un líder. O sea, como que han cambiado las, las palabras ya, eh, el jefe es como que ya quedó de costado, ya no va más ese, no, no, ese no, jefe no, como no, tal. Y,
2: y en... Digamos. ¿Y el
1: coach cómo definirían? Porque ustedes hablan de coach y pareciera que manejan ese tema, pero eh, quien está del otro lado dice, ¿qué es un coach? Porque primero sí. es
2: una palabra que no es de aquí. Yo creo que en, en, en distintos ámbitos he planteado un poco también esa diferencia. Digamos. Cuando uno habla de coach, ¿qué habla? Habla de una persona, ¿coachar a quién? ¿Coachar a un claro. grupo? ¿Coachar el ser, que sería un coaching ontológico? ¿O coachar otras cosas? Normalmente tenemos la visión de que coaching es... eh, hay un un problema con alguien que está preso o que tiene una causa judicial, y el abogado lo ayuda o le indica qué tiene que decir como declaración para no inculparse, es decir, esa persona está siendo coacheada para decir determinadas cosas, bueno, no es lo que yo interpreto como un coaching ontológico que tiene que ver con analizar el ser de la persona, y un poco lo que decíamos hoy, de los valores de las creencias, de los miedos, eso es eso es un poco más lo que el coach o el coaching persigue cuando hablamos de un coaching ontológico y no de un coaching de personas.
1: ¿Qué sería un coaching ontológico? para No para mí, sino para el que entienda que está del otro lado.
2: Próximo programa, ah, vamos a. Ahí,
1: quédese con esa pregunta. Con esa el pregunta. ¿Qué es el
2: coaching ontológico? <risas> Pero para tu primera información, es explorar el ser de cada uno. ¿Qué valores tenés? ¿Qué creencias tenés? Que es un poco lo que empezó Santiago abriendo el programa. ¿Por qué cada uno ve las cosas diferentes? Que no es lo mismo que un psicólogo. No, no, no. No es lo mismo. Definitivamente no.
1: no. Bien. Bueno, entonces esperaré el próximo programa. Exacto. Nos relajamos,
0: vamos a la música. Bueno, la juntada justo ahora me tomó mía que estábamos bailando con el ingeniero los temas de los 80 y recordando esos boliches, esos boliches en los cuales usábamos el jean con cierres por todos lados, no sé, tanta ropa exclusiva. La
1: botamanga acampanada, ¿no?
2: La bo- botamanga acampanada. ¿Y los zapatos con plataforma?
1: Sí. Ah. <risa> los varones también, ¿no? Ah, por eso los
2: varones también. Ah, también, también no. sí, zapatos sí, sí, con sí. plataforma. Sí.
1: Linda época.
2: Linda época. Mensa- linda.
0: Mensaje, Patricia.
1: Sí, tenemos un mensaje porque Kiara nos está escuchando desde de José Sepaz. José Sepaz. Le mandamos un saludo a Kiara y gracias por estar ahí escuchándonos.
2: Un beso grande, Kiara. Yo quiero también agradecer, si se puede, a, ¿Sí? a, a mi hermana que está en La Plata y nos escucha ya desde el primer programa. Así que, nada, hermanita, te mando un saludo y bueno, gracias por tus mensajes.
0: Oh, un abrazo muy fuerte para la hermanita acá del ingeniero. ¿Cómo se llama la
1: hermana?
2: Ah, tiene un sobrenombre muy interesante. A ver, me encanta ¿No? Se el llama Piti.
0: Piti,
1: un beso para Piti y, que nos
2: el hace la humor. El sobrenombre de Piti, eh, mi hermana es más chica que yo, dos años menor, eh, y, y, y le surgió porque yo, que era el más grande, cuando ella nació, iba a la cuna y le decía Piti, 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 Piti. y de ahí le, le quedó crió. el sobrenombre de Piti, así que esa es una anécdota que tengo, nada con ella Un Por beso eso grandote, sobrenome.
0: un beso grandote de Piti Que nos está escuchando eso Y bueno, aguante, y nosotros nos bien. estamos despidiendo Nos hasta estamos el, yendo Nos estamos yendo hasta el próximo viernes Y les vamos a dar la bienvenida a esta juntada Con otros temas, con mucha música Y la verdad, buena semana para todos bueno,
1: auspicio la juntada Buenos Aires Bar Móvil, servicio de coctelería para todo tipo de eventos sociales, empresariales, casamientos, cumpleaños, fiestas de fin de año. Seguinos en Instagram arroba Buenos Aires Bar móvil o mandanos un mail a buenosairesbarmovil@gmail.com.